0: En Capital Radio, Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
1: Buenos días, España. Buenos días, ciudadanos. Comienza Conecta Ingeniería, 4 de marzo. Marquen ustedes todos los miércoles, de 10 a 11... En su calendario, con el color rojo, hablaremos de ingeniería y cómo actúa la ingeniería para la sociedad. Y quiero presentaros a mis amigos que están aquí hoy, que vienen del de Colegio Oficial de Graduados de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid, cuyo acrónimo es el cojitín. Y tenemos aquí a nuestro decano y tenemos aquí a un miembro de la Junta de Gobierno,
2: José Antonio Galdón,
3: decano del Colegio muy buenos días Alberto y todos los oyentes.
2: Juan. Buenos días Alberto. Programón, ¿eh? Programón el que tenemos para todos los ingenieros, bueno, para toda la
3: sociedad, pero
2: donde se va a hablar de ingeniería. Lo importante que es la ingeniería en nuestra sociedad.
1: Eh, ¿Habéis pensado en algún momento que esto es una locura o realmente es una cosa que va a beneficiar
3: a la ciudadanía? Pues hombre, nosotros lo hacemos con el propósito de beneficiar a la ciudadanía. Yo creo que tenemos que tener bien claro cuál es el papel de los colegios profesionales en la sociedad y uno de los fines principales es ser capaces de eh, ofrecer a la sociedad soluciones, soluciones que nos hagan a todos tener una vida mucho mejor.
2: Juan, eh... ¿es la primera vez que hace radio? Eh, sí, la verdad es que sí. ¿Y cómo bueno. te sientes de cómodo? Muy bien, muy bien, a tu lado... Perfecto, y además estando el decano también, perfecto, perfecto, perfecto. y Vamos
1: a mandar un saludo a todo nuestro colectivo, pero también quiero mandar un saludo a la Junta de Gobierno que ha apoyado este proyecto, que creemos que es fundamental para poder abrirnos a la sociedad, que nos conozcan, que participen en nuestro colegio, que está en la calle Jordán número 14, justo al lado de la Plaza de la Vida. Uh -huh. Allí tienen ustedes su casa y también un parking para que puedan dejar su coche. Sí, sí. ¿Qué esperáis que sea el programa,
3: José Antonio? Pues nosotros lo que realmente esperamos es que sea un foro de, de debate, de ideas, de encuentros, donde realmente la, la sociedad perciba que es exactamente... Eh, la ingeniería, qué potencialidad tiene, cuáles son los temas eh, que hoy en día eh, nos están afectando a todos y qué soluciones podemos aportar yo creo que de lo que se trata también es de, de dar un punto de optimismo, ¿no? yo creo que ya estamos cansados un poco de malas noticias y, y en este programa lo que tiene que ser es algo donde eh, la gente perciba que hay soluciones, que hay gente muy preparada detrás, que hay gente que está trabajando formándose continuamente para que realmente podamos entre todos construir una sociedad mucho mejor
1: Juan, tenemos unos profesionales fantásticos. De hecho, nuestro programa de hoy hablará de profesionales. Y sí. vamos a
2: explicarle a la ciudad, a la sociedad y a la ciudadanía cómo actúan los profesionales. Sí, eso es, es vital, es importantísimo. Además, eh, con este programa lo que vamos a conseguir es dar altavoz, un altavoz, eh, a, a la ciudadanía pues de, de, de las cosas que más interés tienen... Eh, Hace la semana pasada terminó la feria de SICUR, por ejemplo, de seguridad. Bueno, pues en eh, este programa se va a hablar, no en este, sino la semana que viene. Y así un poquito todos los programas, todos los eh, temas de actualidad. Entonces es muy importante, es muy importante. El de hoy es interesantísimo. Se nos va el tiempo
1: a la radio, que es una locura. Eh. Nuestro querido amigo Félix el Duende nos va a pasar a la sintonía de noticias.
0: Escuchas Conecta Ingeniería con Alberto Pérez. Pues aquí tenemos nuestra sección
1: de noticias que todos los miércoles de 10 a 11 vamos a comentar. Tenemos que hablar de un tema que está candente en la sociedad hoy en día, que es el coronavirus. Pero lo vamos a hacer desde una perspectiva de ingeniería. ¿Por qué? Porque os recordamos que las autoridades monetarias, en este caso eh, la Reserva Federal Federal, americana ha bajado 50 puntos básicos eh, los tipos de interés y esto es una cifra bastante grande porque lo que se trata es de activar la economía el consumo para que todo esto que está ocurriendo eh, pues se vea de alguna manera amortiguado sí que es cierto que se está pidiendo desde muchos foros que también los gobiernos actúen en esta situación porque no podemos dejar desacompasada de la misma ¿qué va a pasar en España con la economía? con la ingeniería, que todo es una mezcla pues que se prevé que va a haber una bajada de una décima en el Producto Interior Bruto. Es decir, el impacto ya lo estamos notando y lo vamos a sentir todos. Pero yo quiero preguntarles aquí a mis queridos compañeros, a Juan y a nuestro querido decano, si consideráis que tenemos que cambiar el concepto de que China sea la fábrica del mundo y debemos de traer las cosas a Europa, porque esto va a ser una lección que tenemos que aprender. ¿Qué opináis?
3: Bueno, yo creo que la lección está bien clara y, y estaba bien que viniese también alguna situación por buscarle algún lado positivo, ¿no?, para ver si somos capaces de darnos cuenta de los peligros que trae la deslocalización. Yo creo que hemos estado muchísimo tiempo tratando de eh, producir en otros países, de, de reducir realmente nuestro potencial... Eh, ...en detrimento de otros países que han estado creciendo... ...y hoy en día pues nos damos cuenta que cuando... ...realmente queremos poner nuestra maquinaria a funcionar... ...vemos que tenemos una dependencia excesiva... ...de, de otros países, lo cual no es nada bueno... ...para, para nuestra economía... ...y por eso yo creo que, que tenemos que ser conscientes... ...y potenciar un sector tan importante como... ...como el industrial... Que, tire, ...que sea el que realmente tire de nuestra economía.
1: Juan, ahora te voy a hacer una pregunta... ...porque voy a hablar de la nueva ley de educativa... Ahora nuestro actual gobierno mmm, va a lanzar la séptima situación de cambio en el mundo de la economía, pero aquí hay varias cosas que me interesan desde el punto de vista de la tecnología y la ingeniería, porque se va a abrir una serie de nuevas titulaciones de formación profesional y eh, queremos que esto y esperamos que forme parte eh, de este nuevo itinerario formativo lo que es importante en el mundo de la, de la ingeniería y de la tecnología. Uh -huh.
2: ¿Cómo lo ves tú? Eh, bueno, al final todo lo que sea eh, ayudar y que sea y que aporte algo a, a la ingeniería vendrá muy bien. El, el problema de este de estos nuevos títulos es que um, hay que, que ver cómo se controla. Eh, eh, nosotros en nuestro en nuestro colegio eh, vamos a coger a todas estas nuevas titulaciones que quieran colegiarse, que quieran hacer un colectivo y, y, y al final eh, Estamos eh, totalmente mmm, de acuerdo que se tienen que tratar como ingenieros. Nosotros en nuestro, en nuestro colegio lo vamos a coger.
1: Las vocaciones de ingeniería hoy en día son fundamentales. Sí, sí, El mundo ha sí, cambiado sí. completamente. Totalmente Estamos en un mundo completamente disruptivo. Perfecto. Y por último, la última noticia es... Hablamos de humanidad y de singularidad. ¿Por qué? Porque se prevé que la tecnología y la disrupción tecnológica pues eh, lleve a cabo eh, una sustitución de puestos de trabajo donde habrá otros puestos que sean nuevos y que se incorporen al mundo laboral. Lo que no tiene que producirnos ningún miedo, lo que tenemos que hacer es trabajar en ello para que la situación sea sostenible y estable. Y de ello vamos a hablar ahora en una entrevista que vamos a tener con una persona muy especial que me ha sorprendido muchísimo a la hora de conocerla un poco más en profundidad y que os vamos a contar después de nuestra pausa de música.
0: Estás escuchando Conecta Ingeniería.
1: La canción de Bu Fighters. Es una amarilla de canción que tocó que tocó Prince en una de las... de la NFL, uno de estos shows tan maravillosos, ¿no? Eh, hoy quiero hacer un pequeño... Eh, no sé si homenaje, pero sí, yo creo que es un homenaje o una consideración. Eh, la sección musical de hoy está dedicada a dos personas que están luchando y trabajando un montón por un tema y que son Patricia y Javier. ...a los cuales les mando un fuerte abrazo... ...hoy la música está dedicada para vosotros. Sí. Buenos días, Victoria.
4: Muy buenos días.
1: Te voy a hacer una pregunta... Cuando José Antonio Galdón, el decano de, de nuestro colegio, eh, graduados de graduados e ingenieros técnicos industriales, te llama un día o te contacta y te dice Victoria, tienes que venir a nuestro programa de radio. ¿Tú pensarías a estos eh, ingenieros? ¿Se les ha ido la pinta, como se dice ahora?
4: No, no, ni muchísimo menos. Y menos, menos conociendo... Menos conociendo a José Antonio Galdón, quiero decir que, que todo lo que me cuenta es nuevo, es innovación, son técnicas para actuar distintas, con lo cual me pareció que entraba dentro de lo que es habitual habitual en él. Y de hecho le dije que estaba encantada de asistir el día que, que quisiera.
1: Pues muchísimas gracias por venir a nuestro programa, ser nuestra primera invitada, de alguna manera, a madrinas nuestro mm. programa, lo de lo cual estamos muy orgullosos. Y le voy a contar a mm. los oyentes por qué motivo y por qué razón. Victoria Ortega Benito es eh, presidenta del Consejo General de la Abogacía española. Sí. Y además de todo creo que debo de darte la enhorabuena porque ha sido sí. reelegida sí. recientemente. Sí, sí. En enero. Eh, Y además de todo eres presidenta de Unión Profesional. Sí. Y hoy vamos a hablar de profesiones y de lo que hacéis. Pero voy a seguir porque su currículum es dilatado y consistente. Es de cloruro sódico, pero de ese, de ese que está ahí concentrado, ¿no? Eres, eres también vicepresidenta del Consejo Europeo de Profesiones Liberales, vicepresidenta de la Unión Mundial de Profesiones Liberales. Y hay una cosa que me ha encantado, que eres consejera del Consejo de Estado. Ahí sí. no está cualquiera. ¿eh? Sí. Y además de todo, estás en los consejeros natos. O sea, Es decir, en la primera línea de batalla. También eres miembro de la Comisión General de Codificación. ¿Qué es eso de la Comisión General de Codificación?
4: Bueno, pues es donde va por, por materias, por los diversos ámbitos jurisdiccionales y donde se plantean las normas jurídicas.
1: Vale, es que me estaba diciendo feliz el Duende que, que me orientase mejor porque si no, nos escuchaba claro. bien. Vamos a hacerlo. Vale. Naces en Palencia. Sí. Eres doctora en Derecho por la Universidad sí. de Valladolid, que es de sí. magnífica. Sí. Y abogada sí. en ejercicio desde sí. el año 81. Sí. Ha sido decana del Colegio de Abogados de Cantabria que creo que es donde vives
4: ahora, ¿no? Sí, Ay, sí, sí llevo ya años. Ya vale. vas, yo, de de, allí, de eh, allí vengo esta mañana. Con sí. tu permiso
1: me pasaré a verte cuando vaya por Cantabria. Cuando, eh, cuando me, me tomaré un cachopo contigo, eso eh, está claro. Quiemen, <risa> y además de todo, eres vicepresidenta del Consejo General de la Babacía en España, que eso creo que lo hemos hecho antes. Bueno, fuiste sí. en, en el, 2008, el 2002 y el 2008. Y has sido vocal de la Comisión Institucional para Determinación y Estudio y Propuesta de mm. Elementos Esenciales en la nueva Ley de Planta y de Demarcación Judicial del Ministerio de Justicia. Eh, fuiste miembro del equipo que elaboró el Informe de Comisión de Modernización del Lenguaje Jurídico. Y en cuanto a tu, tu, tu actividad académica, pues eres profesora titular de Derecho Profesional en, en la Universidad de Cantabria, mm. desde el año 92. Y, de, y también te gusta escribir porque haces publicaciones y textos monográficos sobre el Derecho mm. Profesional y Administrativo. Y ya como premios que has recibido a lo largo de tu vida, Gran Cruz al Mérito en el Servicio a la Abogacía y Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort el santo patrón de los juristas, que fue un clérigo dominicano.
4: Efectivamente. Lo has contado con un tono que parece mucho más que lo que No, lo no, que no, no, no.
1: A, a, a Dios lo sí. que es de Dios y al César lo que es César. Impresionante. La verdad es que me ha encantado... Eh, eh, esa biografía mm -hmm. que tienes, que es magnífica, y además de todo, que seas mujer todavía mm. lo hace mucho no, mejor. Eh. Porque las mujeres en este país mm. valen y mucho. Bueno, ya te hemos presentado. Y ahora te voy a preguntar. ¿Eres sí. presidenta de Unión Profesional? Es una entidad que aglutina a 34 miembros entre consejos generales de colegios y colegios profesionales de ámbito nacional. Pero yo quisiera saber qué es realmente Unión Profesional y qué es exactamente.
4: Bueno. Pues Unión Profesional, como tú has dicho, reúne a estos 34, es una asociación de presidentes, tanto de consejos generales, se recibe dependiendo de las profesiones, distinta denominación, o consejo general o colegio nacional, ¿no? pero la idea es la misma. En este momento somos somos 34. Venimos a reunir aproximadamente unos 1.000 eh, colegios, 1.300.000 profesionales. Digo? Compañeros y compañeras. Un número importante. Un número, sí, yo creo que más que, más que importante. ¿Y eh? tú crees que ese número de
1: profesionales va a aumentar en los próximos años?
4: Yo creo que sí. Yo creo que sí, efectivamente, que va... ¿Mm?
1: Porque vas a trabajar para ello, estoy convencidísimo.
4: Efectivamente. Se está en, ¿Qué estamos nosotros trabajando? ¿Qué pretendemos? Bueno, pues de lo que tienen en común las profesiones, las líneas que tienen en común incidir en ellas. Y entonces desarrollar esta labor en lo que son nuestros ámbitos propios, en lo que es la ordenación lógica de, de la profesión, en lo que es trabajar por las profesiones, pero sobre todo en la orientación de ese trabajo hacia ...consumidores y usuarios, que son los destinatarios últimos de los servicios profesionales. Es decir, ¿no?
1: nuestros ciudadanos españoles.
4: Efectivamente, efectivamente, porque todo el trabajo que se desarrolla por las profesiones... ...lo es para la ciudadanía española. Entonces, en este ámbito es en el que trabajamos. Te diré que con una incidencia muy importante en, en, en la parte económica tengo aquí que estamos hablando del 11% del producto interior bruto que se está moviendo, es decir, ...que son ya unos, unos porcentajes importantes... ...el 12,6% de empleo indirecto. O sea que estamos aportando a la sociedad eh, y a la economía... Tiros. ...un eh, volumen
1: de negocio, lo puedo expresar así... Sí. ...un volumen de negocio importante, importante... ...que hace que nuestro país crezca... ...sea la cuarta economía de Europa... Mm. ...y estemos considerados en muchos sitios... ...como
4: un, un lugar excelente para trabajar y para vivir. Claro, eso es así. Y luego se reúne además todo tipo de actividad... ...en el, en el ámbito social... Que hay que destacarlo también, ¿no? Porque estamos hablando de las profesiones, efectivamente, en el ámbito de la arquitectura, de la ingeniería, pero también en el ámbito social, educación, sanitarias, jurídicas, ciencias. Es decir, que reunimos todo el ámbito de prestación de, de profesión.
1: Victoria, si me lo permites, con una transversalidad
4: importante. Importante. Importante, lógicamente, unas más que otras, pero como te he enumerado las, las profesiones, claramente se deduce esta transversalidad.
1: En un mundo tan colaborativo con el que, mm. como el que estamos viviendo, porque obviamente las cosas ya no se hacen solas. Es que Yo solamente conozco dos personas que sacan el córner y lo rematan. Una es Messi y otra es mm. Ronaldo. El sí. resto mm. somos mortales. El resto estamos a mucha distancia. <risa> estamos ya. a mucha distancia, ¿no? <risa> ¿Qué aporta unión un profesional a los profesionales?
4: Pues mira, aporta. Eh, como tú indicas, al, al tener ese carácter transversal, tenemos unos elementos eh, comunes en los que estamos trabajando que te resumo. Digamos que hay como dos pilares que son fundamentales. Lo que es el desarrollo profesional continuo, es decir, el trabajo en la formación, no ya en la formación inicial que se presume en el momento de la condición de profesional, sino en el desarrollo en esa profesión a lo largo de toda la vida profesional. Este es un punto fundamental que, que queremos tratar. El segundo, como fundamental y núcleo además de todas las profesiones, el control deontológico. La regulación de una deontología, el control de su cumplimiento, está en la base misma de la asistencia a las profesiones porque es una garantía hacia la ciudadanía de una actividad profesional es legítima. Decir,
1: Victoria, la sí. ética tiene que formar parte del profesional como una bandera
4: que debe llevar a todos los lados. ¿Estoy equivocado? Y sin lugar a dudas. Yo creo que más que el concepto, con los matices que tiene, es el de, de ontología, pero bien, la idea es exactamente la que, la que indicas. Entonces, esos son mm, dos bases. Desde ahí, ¿qué más funciones se desarrollan? Pues lógicamente la representación institucional de cada una de las profesiones se lleva a cabo a través de, de los consejos. Y en este momento tenemos como base, como punto de trabajo, nos hemos dotado de un plan estratégico, con una serie de medidas que vienen a estar orientadas con lo que es la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿no? Entonces, los que son eh, digamos los puntos clave en, en desarrollo sostenible, estamos trabajando en ellos con una implicación muy grande de cada una de las profesiones.
1: Hay una cuestión que ronda por la mente de, de muchísimas personas, de muchos ciudadanos en España. Por la mía sí pasan estas cuestiones. Quizás es que yo sea un poco mm. un tipo raro, ¿no? Mm. Pero mm, hoy en día, yo cuando terminé mi carrera, lo primero que hice fue colegiarme. Mm. Y ya me sentí ingeniero, mm. técnico-industrial. Para mm. mí eso fue un orgullo y un honor. Mm. Y lo llevó a gala. Mm. Pero donde más he estudiado ha sido después de tener mi, mi título académico. Me he pasado toda mi vida estudiando... Y no solamente eso, mm. es que ahora sigo estudiando.
4: sin, sin lugar a dudas. Casi.
1: La capacidad que Internet nos ha dado para acceder a la información, quitando esas new fakes que están mm. ahí, que afortunadamente mm. ya hay mm. programas de inteligencia artificial que son mm. capaces de captarlas mm. y eliminarlas. Eh, hoy en día, por lo que yo intuyo que va a ocurrir es, oye, habrá gente que no quiera ir a la universidad, pero quiera adquirir conocimiento y ponerlo en práctica. Y hay cierto tipo de instituciones que están captando ese talento. ¿Cómo va a afrontar Unión Profesional esta situación? ¿De qué manera se puede cuajar? Porque obviamente, eh, como muy bien, muy bien has explicado, pues aquí están una serie de colegios profesionales
4: y de consejos generales de los, co de los colegios profesionales, y entonces, ¿no puede haber ahí una situación disruptiva? Hombre, sin duda, sin duda, mira, en el mundo que nos estamos moviendo, situaciones disruptivas eh, eh, surgen todas las mañanas a, en, a, a todos los niveles, y más y más en este ámbito global en el que actuamos. Entonces, eso es así. ¿De qué base partimos? Eh, porque, claro, nosotros entramos en el momento mismo de la colegiación. Esa colegiación que, existe, que exige toda una serie de conocimientos previos. Yo te hablaba de lo que era el desarrollo profesional continuo, es decir, el que va después del que tú hablas, que dices que llevas toda la vida con ello y que eras una persona rara, a mí me parece que una persona con sentido común y que entonces podrás seguir desempeñando tu función si no llevas con ese desarrollo Profesional continuo estarías en este momento ya perdido, pero partiendo de esa base lo cierto es que esta parte inicial de conocimiento adquirido sobre una profesión es necesaria. Mm. ¿Dónde se encuentra en ese momento? En grado licenciatura, eso es así, en la universidad, que desarrolla un papel absolutamente imprescindible para esta formación. Cuestión distinta es que esa adquisición del conocimiento necesario para una determinada titulación y para acceder a una determinada Profesión pueda impartirse a nivel universitario en colaboración con las profesiones de una forma o de otra ¿no? eso habrá que analizar cada uno de los sistemas que indicas
1: Tenemos que ir a la publicidad porque eso es de lo que comemos y de lo que se sostiene todo esto claro. y después de la publicidad entraremos en una tertulia con dos invitados en la que estarás tú presente y hablaremos de cosas muy interesantes
4: Muchas gracias
0: Capital Radio Madrid 105.7 Valor Salud, tiempo de salud Su actualidad, sus personas, sus empresas Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio Con Francisco García Cabello Estás escuchando Conecta Ingeniería.
1: Pues vamos con ese Consejo de Seguridad de la Semana que vamos a hacer todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana aquí en Conecta Ingeniería en Capital Radio. La seguridad industrial comprende la actividad administrativa dirigida a la prevención de los daños y a la protección contra los riesgos potenciales que entraña la utilización de los productos y el funcionamiento de las instalaciones en el entorno industrial y en el doméstico, como en nuestra comunidad de vecinos, pues muchas ocasiones usamos e interactuamos diar diariamente con ascensores, con instalaciones eléctricas en los garajes y las zonas comunes, instalaciones y aparatos de gas, calderas de vapor y de calefacción, instalaciones de protección contra incendios, instalaciones frigoríficas, almacenamientos de combustible y de productos químicos. Pero todo este conjunto de actividades, instalaciones y productos, además de proporcionarnos trabajo, confort y diversas utilidades, también puede convertirse en una fuente de riesgo. La seguridad industrial se ocupa de prevenir los accidentes y de mitigar las consecuencias que pueden tener si se producen en nuestro ámbito ciudadano, como trabajadores en nuestras empresas, como consumidores de nuestros productos y como usuarios de las instalaciones y equipos. Cotidianamente escuchamos noticias sobre algún que otro accidente en el que se ha visto involucrado, por ejemplo, un ascensor o una sala de fiestas, o, cómo no, una industria química. Todo está pensado y tiene la finalidad, finalidad y hacernos la vida más fácil... ...pero siempre y cuando se realice el mantenimiento estipulado... ...y las inspecciones obligatorias establecidas por reglamento. Los titulares son los responsables de tener ambas acciones... ...realizadas convenientemente... ...pues en caso de accidente somos los primeros responsables... ...en hacer frente a los daños que se deben de cubrir o indemnizar. Además, no hacerlo implica incumplir la ley actual... ...que es la ley de industria... ...que clasifica como infracción muy grave... ...y repito, muy grave... El incumplimiento doloso de los requisitos, obligaciones o prohibiciones establecidos en la normativa industrial, siempre que ocasionen riesgo grave o daño para las personas, la flora, la fauna, las cosas o el medio ambiente. Y como grave, y repito grave, mantener en funcionamiento instalaciones sin haber superado favorablemente las inspecciones, revisiones o comprobaciones establecidas en la normativa de desarrollo. Por nuestra seguridad, y la de todo nuestro entorno, debemos mantener e inspeccionar periódicamente las instalaciones de las que somos titulares y usuarios. Lo mismo que hacemos cuando nuestro vehículo, cuando lo llevamos al mantenimiento y luego pasamos la ITV correspondiente. Este es nuestro consejo de seguridad de la semana. Pues antes de continuar con nuestra tertulia que ahora os voy a presentar a todos para que los conozcáis, a todos estos invitados magníficos que tenemos hoy en la mesa, con Victoria al frente, os voy a dar un pequeño avance tecnológico para que lo tengáis en cuenta, porque son cosas que están ocurriendo hoy en día en el mundo y muchas más cosas que van a ocurrir. No sé si decirlo a nivel de Black Mirror, esa famosa serie de tecnología que podemos ver en las plataformas digitales, pero sí que están ocurriendo ya cosas de un carácter muy interesante. Los dispositivos de vigilancia a través de cámaras ya incorporan la posibilidad de reconocimiento facial. ¿Y lo hace mediante un software? Pues para la vigilancia de las personas. Es decir, se está monitoreando a la población. Esta situación de monitoreo no significa que necesariamente tenga que ser buena per se. Sobre todo en lugares donde no hay derechos reconocidos. La Unión Europea, por medio de su estrategia de datos y el white paper de inteligencia artificial, que supone un gran impacto y una apuesta clara por establecer... Un sólido marco legal y un desarrollo económico que esté a nivel de Estados Unidos y China proporcionará una tranquilidad para los ciudadanos, salvaguardando nuestros derechos. Ética, deontología y marco legal. son sonando es la original pero ahora mi querido amigo feliz el duende nos va a meter una de los Chicago Bulls perdón de los Blue Waters Vamos a seguir escuchando de fondo esta música maravillosa y, bueno, pues ya a presentar a los, a los invitados que tenemos hoy aquí. Y voy a comenzar con Serafín Romero Agui, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos. Qué maravilla tener un doctor en esta mesa. Bueno, pues, ¿Eh? Yo me siento cada vez más seguro. Un abogado y un doctor. Fantástico. No puede ir uno mejor acompañado. Es licenciado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla. Espectacular Sevilla. ¿eh? Les mandamos a nuestros queridos ciudadanos de Sevilla un saludo desde aquí. Y eres especialista en medicina familiar y comunitaria. Tienes experiencia como vicepresidente general del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos. Médico titular de asistencia pública domiciliaria por oposición en el año 82. Jefe local de sanidad de Posadas. Esto está en Córdoba. ¿Eres cordobés?
5: Soy sevillano cordobés.
1: Muy bien. Y director de la Zona Básica de Salud de Posadas, médico integrado en el Centro de Salud de Posadas y en, y en la categoría de médico de familia. Y ha sido presidente del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Córdoba, aparte de una intentísima lista de méritos que tenemos aquí delante y que vamos a ir comentando poco a poco luego después. Y posteriormente, que ya os lo he presentado esta mañana, tenemos a nuestro decano, que es José Antonio Galdón Ruiz. Doctor Ingeniero por la Universidad Politécnica de Valencia, Máster en Prevención de Riesgos Laborales, Grado en Ingeniería Eléctrica e Ingeniero Técnico Industrial, Presidente del Consejo General de Colegios de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de España, Decano del Colegio de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid, desde enero del año 2019, Vicepresidente de Unión Profesional, Secretario General de la FEANI, Catedrático Extraordinario y Director de Cátedra Internacional de Ingeniería y Política Industrial del COGITE en la Universidad Católica de Murcia. Y funcionario en excedencia del Ayuntamiento de Yecla, que ha estado en perfecto contacto con el mundo de la ingeniería. Bueno, señores, vosotros sois, junto con Victoria, eh, pues eh, los cerebros gris, grises de una cosa que mañana jueves y el viernes vais a sacar adelante y que es una situación muy interesante. Y es que, es primero, es el 40 aniversario de un profesional y como lo hacéis cada dos años, pues lo celebráis este año y es un congreso que se llama Unión Profesional 2020, Profesiones Unidas por un Mundo en Cambio. Empieza mañana a las nueve y media, creo que es cuando se registra. Sí. Y la gente que quiera asistir puede registrarse en la página web www.congresunionprofesional.com. Ahí tenéis el registro, los bloques temáticos, los ponentes, los horarios. Porque os con eh, queréis aspirar a convertiros en un foro de referencia donde las y los profesionales puedan debatir y analizar los retos a los que se enfrentan las profesiones.
4: Efectivamente. Efectivamente lo has escrito magníficamente.
1: Muchas gracias. gracias. Y entonces, eh, yo tengo aquí una serie de preguntitas que quiero lanzar para que vosotros os explayéis porque este es vuestro tiempo. Ahora es vuestra tertulia. Yo aquí solamente os diré, no os corregiré ni nada, simplemente iré introduciendo cosas, ¿no? Cortito de ahí al pie. El 5 de marzo tenéis tres bloques. ¿Concepto de profesional liberal? Y la pregunta que os hacéis es, ¿tienes una profesión o eres un profesional? ¿Función deontológica, fines y funciones públicas de las corporaciones colegiales? ¿Es la inteligencia artificial una inteligencia más? Y el tercer bloque del jueves es colaboración entre organizadores coleg organizaciones colegiales y administraciones públicas. Interlocución. ¿Cómo pueden los profesionales contribuir al consenso económico, político y social? Serafín.
5: Bueno, haciendo referencia a algunos de, la, de los, estos tres grandes bloques que ha referido, yo al final todos tienen un nexo común y es la responsabilidad social y que se renueva periódicamente en ese contrato no escrito de las profesiones con los ciudadanos. En el ámbito sanitario, no solamente los ciudadanos y usuarios, sino también los pacientes. ¿no? Y en este contrato, que además es un contrato de garantía, estos bloques tienen mucho sentido, ¿eh? especialmente en ese espacio de compromiso social con las administraciones sanitarias. Y dejaré caer algo muy esencial que vamos a tocar en este encuentro: es como precisamente por ese compromiso social que tenemos podemos contribuir en ese espacio común y mundial en esos objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? especialmente con la acción del día a día y que tiene que ver mucho con los epígrafes generales a los que comentaba. Resumidas cuentas, lo que queremos trasladar al debate entre profesiones es que eso salga, ¿eh? diríamos, rebose de ese encuentro para que entiendan los ciudadanos de España precisamente ese compromiso y en esa renovación y, por supuesto, decirle a las administraciones que estamos aquí para contribuir de la mano precisamente para conseguir esos objetivos de desarrollo sostenible, no solo en nuestro país, sino para todos. José Antonio. Sí, yo creo que, bueno, Serafín
3: lo ha dicho bastante claro. Yo creo que nosotros tenemos muy claro que el futuro y la competitividad de una sociedad depende de la de sus profesionales y este congreso se hace para escuchar a los agentes sociales, para tratar de eh, 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 tener la conciencia de qué es lo que realmente se está necesitando en la sociedad y nosotros ser capaces de ofrecérselo y poder dárselo nosotros, hay una cuestión eh, primordial y hablando un poco del de tema que nos preocupa bastante, que yo creo que está muy de actualidad, no solo ahora que lleva ya muchísimo tiempo también de actualidad y que, por lo que se ve, va a estar eh, de actualidad muchísimo tiempo. Es la inteligencia artificial. Eh, los profesionales como tal eh, somos los responsables de aplicar la innovación a toda nuestra actuación profesional, pero también somos los responsables de generar de generar esa innovación que posteriormente se tiene que aplicar. Por tanto, nos toca de forma eh, eh, global el, el, la implantación de esa inteligencia artificial, el, el, el que realmente tengamos la necesidad de que se establezca una ética, una ética, una, una deontología que realmente los profesionales sí que eh, nos aplicamos y ponemos en práctica y que, eh, por tanto, tenemos que eh, ser capaces de trasladar también a, a esos nuevos retos ¿no? que, que tenemos ya encima de la mesa, como es la inteligencia artificial o que eh, se pueda eh, interferir esa inteligencia artificial en, el, eh, en, la, en las diferentes profesiones que, que hoy en día eh, existen y las que pueden venir. Victoria.
4: Hombre, yo creo que, que no lo han podido definir mejor, poco más tengo yo que añadir. Me parece que la clave se encuentra precisamente ahí, en escuchar. En escuchar qué es exactamente lo que necesita la sociedad y qué es lo que necesita en este momento. ¿Eh? Entonces, desde ahí hemos creído que, que los temas que eran... Más de actualidad eran los que habíamos escogido y lo que vamos a hacer es eso, escuchar, ver qué es lo que hace falta hacer y reaccionar. Esta es un poco la idea.
1: Está claro que la tecnología proporciona una cosa que antes no era posible y era que tú recopilabas los datos, que puedes recopilar datos de todo, personales y no personales, pero ahí es donde entra la inteligencia artificial, que con un análisis de Big Data tú puedes determinar con exactitud qué es lo que pesa, lo que tiene contenido, lo que te sirve. Y entonces lo pasas por un, por un alambique y sacas algo que ya lo puedes utilizar. Y ahí es donde interviene la inteligencia artificial. Es decir, la inteligencia artificial no es ni más ni menos que la programación de unos algoritmos. Y un algoritmo es una receta que tú vas haciendo, pero le vas metiendo una serie de, de inputs para que te dé un resultado. Luego viene el deep machine Learning, que es un reaprendizaje. Ya se pueden conseguir muchas cosas. Es un tema muy interesante y sabemos que todas las profesiones todas, absolutamente todas, deben de incorporar ese conocimiento, porque pero, es lo que nos va a dar...
3: Alberto, con matices.
1: Esos matices son los que con yo quiero matices. hablar.
3: Yo creo que hay determinadas reflexiones y, bueno, hay, no sé, yo me viene a la mente la reflexión ¿no? en cuanto a la inteligencia artificial eh, que, no sé, pones, tu programas un algoritmo y, bueno, con un conductor de un vehículo que se queda sin freno y tienes en un lado del camino una persona y en otra cinco, ¿no? Y y tú lo programas. Parece que todos podríamos ver muy evidente que deberíamos programarlo para que eh, fuese por el camino donde solo hay una persona, de tal forma que tú dices, bueno, pues salva, o sea, eh, mata a una persona para salvar a cinco. Y luego nos surge otro dilema, que además aprovechando que está aquí el doctor Serafín, yo creo que él lo tendrá mucho más claro que, que yo, pero que es algo que también siempre, siempre nos surge. Eh, en un hospital, ¿no? pues resulta que hay cinco personas esperando un, tra un trasplante, eh, dos de ellas eh, un pulmón, otras dos eh, también los riñones y otra el corazón. Y entra por la hay cinco personas enfermas esperando un trasplante. Entra una persona sana, totalmente sana, a hacerse un chequeo y que resulta que es totalmente compatible con lo que están esperando esos órganos que se hace. Sería el mismo dilema de antes. Matamos a una persona para salvar a cinco. ¿Vale? Aquí es donde entran en valor eh, esas cuestiones éticas que tenemos que ser eh, conscientes y capaces de sentar una base muy sólida para que no podamos tener situaciones eh, desagradables en un, en un futuro.
5: Sí, bueno, en relación a este tema, que es un tema de rabiosa actualidad, hay que comentar algo que es que nunca había ocurrido que ninguna profesión o los profesionales o la propia sociedad tuviera que ir adaptándose a unos cambios tecnológicos, en este caso hablamos de inteligencia artificial, de Big Data, de genómica, etcétera, en tan poco tiempo. Porque habitualmente los grandes cambios se producían casi pasando siglos, ¿no? Hemos tenido. Sí, bueno, ahí estoy la, completamente de acuerdo. Hemos tenido adaptaciones es mucho más fáciles, ¿no? Eh, hoy en día prácticamente no nos acordamos. ¿eh? Parece que fue hace mucho tiempo, cuando no teníamos móviles. Hoy el móvil es un arma que puede ser de destrucción masiva, ¿eh? pero puede ser lógicamente muy creativa. ¿Qué nos corresponde a las profesiones ante estos grandes dilemas? Precisamente es poner los límites éticos de la incorporación de estas, diríamos, nuevas, nuevos escenarios, que además son oportunidades en el entorno médico, en el entorno sanitario o en cualquier otro, son verdaderas oportunidades porque, lógicamente, somos capaces de precisar intervenciones o, inclusive, en otras profesiones, hasta de precisar con bastante cercanía el que no se produzca ningún fallo, pero siempre tiene que producirse unos límites, especialmente cuando estos avances afectan o tienen que ver con la acción a personas. ¿no? Y ahí es donde tiene el papel muchas veces a contracorriente en las profesiones. Especialmente me toca hablar de la médica o la sanitaria, pero esto ha ocurrido durante todos los siglos. No nos olvidemos que ya había un código de Amurabi, donde había abogados y médicos poniendo una serie de normas como garantía también para los ciudadanos. ¿no? Bueno, este es el gran reto que tienen las profesiones y de esto vamos a hablar precisamente en este encuentro.
1: El jueves 6 de
5: marzo continúa
1: vuestro congreso, o mejor dicho, nuestro congreso, porque todos somos profesionales, y tenéis eh, dos bloques más, que es Futuro del Profesional y os hacéis la pregunta, ¿cómo se garantiza un futuro digno y profesional? Y el último bloque, que es el quinto, es Agenda 2030 y profesiones. ¿Cómo hacer que no, de, que no se quede nadie atrás o qué, qué hacer para no dejar a nadie atrás? ¿Cuál es el futuro de la, del profesional? ¿Cómo no vamos a dejar a las personas atrás?
3: Bueno, yo creo que el futuro de los profesionales lo tenemos clarísimo. O sea, tenemos que seguir eh, desarrollándonos y seguir adaptándonos a los tiempos porque realmente si... La sociedad necesita de profesionales y los profesionales tenemos que ser capaces de ofrecer a la sociedad lo que ellos necesitan. Entonces, nuestro futuro prácticamente lo va a ir marcando la sociedad y nosotros tenemos que ir eh, eh, adaptándonos a ese futuro. Estamos hablando de profesiones que, que muchas de ellas son eh, bicentenarias, tricentenarias, cuatricentenarias, o sea, que llevamos muchísimos, o sea, hay profesiones que llevan muchísimo tiempo sirviendo a la, a la sociedad y que se han ido adaptando siempre conforme a las necesidades que he ido teniendo. y hay que tener una, un concepto bien claro que, que las profesiones no surgen por generación espontánea y para que concibamos perfectamente el, el sentido de una profesión, las profesiones surgen por necesidades de la sociedad y yo creo que si tenemos clara cuál es nuestra base como, como, como profesionales y somos capaces de cumplir eh, no solo nuestras normas deontológicas, sino todo lo que tú has comentado eh, antes, en cuanto a la formación continua, permanente, el reciclaje y el estar siempre eh, en la, en, en las últimas en novedades en cuanto a, a formación y tecnología, pues yo creo que ese va a ser realmente nuestro papel y nuestro futuro. Yo creo que, que en definitiva, auguro un futuro brillante para todas aquellas profesiones que queramos seguir en esta línea.
5: Yo quería remarcar un tema en este debate de, de que profesionales, no que escenario profesional. Yo creo que, que no hemos sido capaces de plantearnos realmente el profesional que hoy necesita la sociedad, antes hablábamos de estos avances tecnológicos, nos preocupa que haya una disociación, hay como un gran espacio que está, no está ocupado entre la formación de grado y el desarrollo posterior ya como profesional y nos preocupa que no haya ese continuo formativo. Posiblemente todavía estemos formando a futuros médicos en escenarios asistenciales que no se estén correspondiendo con la realidad de hoy en día. Escenarios de tratamiento de pacientes agudos, cuando lo que tenemos son pacientes crónicos. Escenarios todavía casi con una eh, tecnología, diríamos, de, de hace ya unos cuantos de años, cuando realmente hoy en día tendríamos que valorarlo. Todavía no hemos tenido un debate de si vamos a necesitar los mismos especialistas que hoy todavía estamos formando en el examen MIR y que si los avances tecnológicos van a hacer que algunas especialidades mermen precisamente la necesidad de estos profesionales. ¿Cómo, Yo... ¿cómo solucionamos ese gap, Serafín? Pues yo, yo creo, lógicamente, eh, es que vamos retrasados en la posibilidad de debatir. Eh, tiene mucho que ver con lo político también, ¿eh? con lo político y lo social. El eh, No disponer de una estabilidad política hace que todos estos debates que sí que se están produciendo no se lleven a la prácticas normativas. Es un gran hándicap que todavía en España no tengamos marcado cuál es el presente ...de la formación médica de nuestros profesionales... ...estamos todavía con un sistema MIR... ...que es un magnífico sistema... ...pero sin cambio está todavía con algunos déficits... ...especialmente en el entorno del grado ¿no?... ...no hay un continuo formativo... Vamos a hablar de continuo formativo y vamos a hablar de continuo evaluativo. A veces le pedimos mucho a nuestros estudiantes que después no sirven o no se valoran. Yo creo que parte también hay que achacar a esta inestabilidad o temporalidad del tema político para no haber tomado grandes medidas estructurales, inclusive hasta en épocas de crisis económica financiera. Victoria. Hay... o Victoria o José Antonio, lo que no, Yo
3: simplemente quería añadir algo que ya hemos puesto en marcha en Unión Profesional, como es el modelo de desarrollo profesional continuo, donde... Nosotros mismos como profesionales nos autoimponemos una obligación de esa formación continua, precisamente para, para mejorar nuestros estándares de calidad y para eh, realizar un servicio mucho mejor al ciudadano. Y todo eso lo hacemos los propios profesionales bajo nuestra capacidad autoorganizativa. Es un modelo que, que pusimos en marcha, yo creo que fue a finales del año 2018 en Unión Profesional y que realmente creemos que sea el concepto que se generalice, que realmente pueda cerrar ese gap en cuanto a la formación, que la propia formación que recibimos hoy en día en la universidad como ha dicho Serafín eh, no está muchas veces adaptada a la, a la últimas tendencias tecnológicas o a lo que realmente requiere la sociedad y esa formación continua y permanente se está ofreciendo por parte de los colegios profesionales, de los consejos generales que realmente eh, están permanentemente eh, eh, asimiladas a lo que es la, la situación real.
1: Eso que comentas eh, pues en nuestro colegio profesional eh, está ocurriendo. ¿no? Ahí tenemos a nuestro querido amigo Jorge Moreno Moino que le mandamos un saludo desde aquí como a toda la Junta Directiva que está trabajando eh, pues en este entorno y además de todo la está
3: es lo más importante.
1: Victoria.
4: Bueno, por resumo eh, lo que se ha expuesto. Sí quería decir entre paréntesis en relación con lo que decía el doctor Romero de a la velocidad que va la parte tecnológica y tanto. Ya me gustaría a mí, lo digo tal día como hoy, que la igualdad real avanzara como está avanzando la implantación de, de la tecnología. Pero dicho, dicho eso, yo creo que efectivamente... Eh, en primer lugar, eh, yo creo que hay que concienciar a la profesión, porque yo también las jurídicas lo observo, en que la tecnología surge no como una amenaza, que se está viendo como una amenaza, sino como una fortaleza. Desde ahí debemos. Eso tratar. es muy
1: interesante porque mm, esto es como mm. el coronavirus. O sea, quizás mm. a lo mejor los medios de comunicación no están siendo realmente eh, claro. precisos en el tema.
4: Claro, y entonces estamos todos viviendo ahí como con un temor que no cuesta nada ver la parte no de fortaleza. En segundo, lo que han indicado, lógicamente la deontología no está solo circunscrita a lo que es la actuación profesional clásica, sino que tenemos que dotarnos de una serie de normas en función a la realidad que estamos viviendo. Igualmente, lo que han indicado, nuestro futuro va... Mmm, eh, eh, unido, unido, pero además estrechamente unido a la capacidad de saber escuchar y de responder a las demandas de la sociedad actual. Eso va ahí. Y que el tema de la formación ha de actualizarse a lo que es el ejercicio profesional de actual y está costando los programas actualizarles ¿no? y que es el, el núcleo nuestro de, dentro de, de Unión Profesional. Con todo esto quiero decir que hemos puesto muchísimos temas encima de la mesa que lógicamente no podemos hoy agotarles, con lo cual que queda invitados todos y todas al congreso mañana 5 y 6, si
1: recuerdo que Entonces, es la página web de Unión eh, Congreso, .com, y ahí sí, podéis eh, registraros y ver y podéis ver todo todo lo que es el panel de expertos que van a asistir. Hay una parte que me gusta también mucho mm. de de, del Congreso, y creo que es bueno que los congresos mm -hmm. se hagan, que es un reconocimiento de buenas prácticas a los miembros de unión profesional. Mm -hmm. Es decir, unos premios que se van a entregar a una serie de compañeros por esas buenas prácticas. No sé si esto es como los Oscar que se desvela mm -hmm. al final, o ya tenéis seleccionado, lo podéis comentar.
3: José Antonio. Bueno, sí Sí, los premios simplemente yo creo que de lo que de lo que se trata es de que sirvan como estímulo yo creo y también para visibilizar esa, ese esfuerzo que están realizando desde todas las corporaciones colegiales a nivel nacional desde ese servicio ese esfuerzo permanente esa capacidad de, de siempre de autoexigencia que tenemos no pues para, para ser mejores yo creo que lo importante también es que bueno que de vez en cuando pues tengamos un estímulo no eh, eh, en ese sentido y que sea de la de la máxima institución que representa a todas las profesiones a nivel de España y que hoy pues tenemos aquí a su presidenta. Yo creo que es un orgullo pues para nosotros y permíteme que ya termine eh, mi intervención como decano del Colegio de Madrid pues bueno, pues tener aquí a, a, a mi jefa, ¿no? A la jefa de todas las profesiones que realmente es un ejemplo y por supuesto pues también a, al doctor Romero Serafín, el Consejo General de Médicos, presidente y creo que es el, hemos, hemos acertado en tenerlos a ellos pues como invitados en nuestro primer programa en un programa... Eh, con esta ingeniería que realmente eh, trata de ser un servicio a la sociedad, pues tenemos hoy el ejemplo claro de lo que es el servicio a la sociedad, pues con, tanto con Victoria pues como, como con Serafín. Y yo creo que va a ser un estímulo importante también para, para continuar con Nos esto. Nos
1: quedan menos de tres minutos. y habéis visto cómo ha pasado el tiempo. Eh, os voy a hacer una pregunta. Siempre que hacer una pregunta. Un presentador no sería presentador si no hiciese una pregunta comprometida y os la voy a hacer. Qué puntuación os daríais como los uh, cerebros grises de un profesional? De 0 a 10. Serafín. Con sinceridad.
5: Sí, bueno, los médicos afrontamos cualquier pregunta y cualquier incertidumbre, ¿no? <risa> <risa> eh, si me tuviera que puntuar yo, yo me pondría en un nivel bastante bajo que nuestra presidenta, ¿no? Pero bueno, yo por lo menos un 5 sí que me daría, ¿eh? Con este esfuerzo. José Antonio.
3: Bueno, yo tendría dos puntuaciones. Siempre está un poco lo que es la, la ilusión y tal, que siempre la tengo en un nivel muy alto, ¿no? Y soy muy muy proactivo en ese sentido. Lo que sí que es cierto que que, bueno, que luego el, el, el nivel de exigencia y de trabajo que podemos aportar o ayudar a Unión Profesional, pues no es todo el que, el que nosotros queríamos. Gracias a, a Dios, pues tenemos una presidenta que lo recorre todo, lo trabaja todo, que no sé si ella consigue tener muchas más de 24 horas al día para poder hacerlo todo y también por supuesto un gran equipo en, en unión profesional que, que realmente son los que están trabajando de forma diaria.
1: Victoria te toca contestar sí, a la pregunta sí. y también hacer una despedida del programa como madrid era nuestra de este primer programa Conecta ingeniería.
4: Bueno, pues hombre, yo creo que la puntuación a mí la que más ilusión me haría sería llegar a la de ellos, ¿no? Con lo cual me apunto a la de ellos, aunque también anuncio que después del trabajo que vamos a llevar a cabo en este Congreso, seguro que subimos, ¿verdad?, a algún, a algún puntín agradeceros eh, que, que nos hayáis dejado participar en este programa, porque además, como estamos en este momento con muchísima ilusión con el Congreso, pues nos gusta mucho el, el poder contarlo. Y entonces os lo agradezco de verdad y reiterar la invitación a que podáis participar.
1: Muchísimas gracias por venir a nuestro primer programa. Gracias por lo que habéis aportado, que es una maravilla. Creo que ha estado cortita y al pie, muy clara. Hay que seguir trabajando hay que seguir incentivando hay que seguir yendo a la administración y hablar con los políticos y esto es como la gota malaya una tras otra, despacito y lo estáis haciendo muy bien yo os doy mi más sincera enhorabuena porque el Congreso me parece que es espectacular que vais a sacar muchas conclusiones y que hay que trabajar y para eso os pagamos para que trabajéis gracias España, gracias Ciudadanos os dejo con Johnny Cash